0: Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro, Segunda... segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 23, no versículo 20, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículo 20. assim, a minha tradução, ó. perdão, versículo 18, segundo é Samuel 23, 18, 18, diz assim, também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabe Zeruia, você que está grávida aí, olha que nome bonito, gente Zeruia, <risos> Zeruia, meu Deus do céu, isso é um bule pronto, né, Criança dessa vai para a escola, como é que faz? Aí fica difícil, né? Ter bullying na escola. Vamos nós aqui também. Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 30 e alçou a sua lança contra trezentos e os feriu, e tinha nome entre os primeiros três. Ele era mais nobre do que os trinta e era o Primeiro deles, contudo, aos primeiros três não chegou. Feche seus olhos, Pai, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que em graça o Senhor fale conosco, o Senhor ministre aos nossos corações. Nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra é poderosa, e nós pedimos que tão logo ao sairmos daqui, essa palavra que é tua e que é poderosa possa ser utilizada nas nossas vidas de forma prática. Em nome de Jesus, amém. Eu queria nessa noite, na nossa conversa, falar sobre uma vida de luta constante. Afinal, a nossa vida é uma vida de constante luta. Nós somos concebidos desde o primeiro momento em luta. Afinal, depois de um, de um ato sexual entre um homem e uma mulher, é, milhares de espermatozoides, eles percorrem uma corrida, né, Crimson, da vida. E se você está aqui hoje é porque você praticou essa corrida, essa maratona, e você perseverou e você conseguiu vencer. Milhares e milhares uh, de espermatozoides queriam chegar até o óvulo, mas você chegou. Então, desde o momento em que uh, somos concebidos lá, dentro do óvulo, a gente vem em uma luta constante. E ali, dentro do óvulo, uh, cheio de proteção, recebendo o, o recebendo os nutrientes necessários, nós também lutamos contra a morte, de infecções, de problemas que podem haver no nascimento, quando somos concebidos também, e a gente acaba percebendo que as fases das nossas vidas, elas vão correspondendo aos desafios que nós vamos enfrentar. E quando a gente é pequeno, como o Tito, por exemplo, a gente está, meu filho tem quatro anos, a gente está numa fase de aprender a lidar com as frustrações. Eu levei ele na natação, o Anderson, essa semana, eu acho que foi quarta, terça-feira, e aí a, a professora, a tia da natação, botou duas bolinhas na mão dele para ele nadar com as duas bolinhas, uma bolinha saiu da mão dele e ele foi atrás dessa bolinha no fundo e a outra bolinha também saiu da mão dele e ele ficou nervoso, voltou para a borda e falou comigo, papai, eu quero ficar com você. E eu tirei ele da borda e quando eu tirei ele começou a chorar. E eu falei, o que, que houve, meu filho? E ele não falou, ele falou, eu quero ir embora. E ele chorando muito, eu falei, meu Deus eu quero ir embora, eu sabia o que tinha acontecido, ele falou, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, e aí eu obviamente peguei ele, sequei ele, tirei a toca, tirei o óculos, uh, botou o chinelo, e quando chegou no carro, eu olhei para ele, eu falei para ele, conta para o papai o que aconteceu, ele falou, a bolinha papai, a bolinha foi embora, eu não consegui pegar, Nesse exato momento a gente percebe que houve uma frustração, uma decepção e ele não conseguiu pegar a bolinha de volta. E por não saber lidar com isso, a primeira coisa que a gente faz é reagir de uma forma comum a nós. E toda criança reage a uma objeção, a uma, um estímulo aversivo de que forma? Chorando. É a arma que a criança tem. E por isso ele reagiu dessa maneira. E eu falei para ele, meu filho... Tudo bem quando a bolinha fugir e você não conseguir pegá-la. Você está num processo e numa fase de aprendizagem. Nós vamos repreender esse negócio aí, gente. Tá, luta, tá, mas vai parar, né? Isso aí, em nome do rapaz do som lá, para isso, que ele vai... <risos> e a gente acaba percebendo que na nossa vida é assim. O Tito hoje, ele tem a preocupação... Toda sexta-feira, amanhã, por exemplo, é dia de levar brinquedo para a escola. E a preocupação que ele tem, porque ele sabe que toda sexta-feira é do mesmo jeito, ele sabe que ele vai levar um brinquedo para a escola, e ele tem a preocupação de escolher o brinquedo que ele quer levar. Por quê? Porque ele não quer emprestar o brinquedo, então ele escolhe o pior brinquedo que ele tem. A verdade é que ele não quer levar nenhum brinquedo, para que ele não possa emprestar mas eu e a mãe temos um acordo porque ele tem que levar o brinquedo, porque ele precisa aprender a compartilhar, e ele não quer, e aí ele escolhe o pior que ele tem, e ele está aprendendo, aprendendo a compartilhar, aprendendo a dizer não, aprendendo a se relacionar, e o Tito hoje ele não se preocupa com boletos, graças a Deus por isso, quando a gente era pequeno, a gente não se preocupava com boletos Marx. Né, Max? Hoje a gente se preocupa com os boletos, eu sempre lá em casa faço isso, se você quer como conselho, eu separo quando eles chegam, da claro, da luz, da água, eu separo o macho da fêmea para eles não procriarem, eles ficam juntos, ficam se reproduzindo e aí é aquele problema, então eu sempre separo. Uma dica para você aí que talvez não esteja fazendo isso, mas o Tito ele não se preocupa com... A gente acaba percebendo que na nossa vida é assim... E de acordo com as lutas que nós vamos passando e enfrentando, nós vamos precisar, sabe, em algum momento, ter habilidade suficiente para vencer esse gigante. Eu li um texto aqui que fala sobre um homem que era um dos principais valentes de Davi. Davi, ele foi rejeitado desde o seu nascimento. A Bíblia não faz nenhuma menção sobre a sua mãe Qual foi o momento que a mãe, que aquela mulher cuidadora Aquela mulher mediadora que faz o papel de mediar a relação Entre o pai, talvez, e o filho que não esteja Uma relação equilibrada A Bíblia não fala, não faz menção A Bíblia quando fala sobre o pai de Davi Fala que Jessé, ele uh, tinha uma relação de predileção Com Davi em detrimento aos outros irmãos Era uma relação muito difícil que Davi tinha e Davi ele foi rejeitado, abandonado pela mãe, rejeitado pelo pai. Os irmãos dele não gostavam dele. Ele era um filho praticamente bastardo. Algumas correntes teológicas dizem que ele era filho de uma concubina. Ele cuidava das poucas ovelhas do pai. O pai colocava todas as expectativas, Fábio, que tinha nos irmãos. Então você imagina uma criança tendo que lidar com isso. Com a rejeição do pai, com o abandono da mãe com ódio dos irmãos, e ainda assim o texto diz que Davi em tudo que ele fazia, ele fazia com excelência, ele dava o seu melhor em tudo, ele não tinha tudo que ele queria, mas ele dava o seu melhor, de que forma ele reagia a isso, ele procurava ser obediente, ele não quebrava princípios bíblicos, no dia em que o profeta Samuel foi à casa do pai dele, ungilo como o novo rei da nação de Israel, ele sequer foi convidado pelo pai, e Samuel falou, acabaram seus filhos, porque Deus ia revelar qual era, e o texto diz, que ele falou, tem mais um, mas ele, mais, sabe aquele, mais, mais, como quem diz, mais, é o mais, é a vírgula, é o porém, porque todo mundo tem o mais, aos olhos dos outros, temos o mais, temos o porém, e Davi, ele foi chamado, e ele veio, e quando ele chegou, Samuel olhou para ele e falou, mas esse aí? E Deus fala, fala para Samuel, Não, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê a aparência, eu vejo o coração. Por isso, Deus naquele momento diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não por aquilo que ele fazia, mas sim por aquilo que ele já era. E Davi então, agora é ungido rei, e do momento em que ele foi ungido que o óleo ah, no chifre que Samuel jogou sobre a cabeça dele dizendo que ele seria o novo rei da nação de Israel até o momento em que ele sentou no trono e governou a nação de Israel 17 anos 17 anos sofrendo ele casou, matou Golias casou com Mical teve que matar 100 filisteus pegou 300 prepulsos de filisteus e de repente o sogro dele tenta matar ele de qualquer jeito, Davi fica desesperado, vou refrescar sua cabeça, rejeitado pelo pai, odiado pelos irmãos, não tinha a presença da mãe, não tinha nenhuma referência do que era ser um, uma liderança na sua casa, porque o pai dele não exercia nenhum tipo de liderança Douglas na casa dele, então ele teve que buscar fora, e aí Davi agora... é ele foge, Micael ajuda ele, dizendo, ó, oh, meu pai vai matar você. Ele foge, e a Bíblia fala que ele vai para um lugar chamado Caverna de Adulão. Um lugar onde pessoas rebeldes, pessoas que não estavam contentes com o governo atual, estavam. Eram 300 homens, repita, comigo, 300 homens. 300 desordeiros. E ele se reúne a esses camaradas lá na Caverna de Adulão, e ele começa a se tornar o líder desses caras. Alguém que não tinha referência, do que era ser um pai, do que era ser um líder, se torna numa grande referência para homens desordeiros. E ele transforma aqueles homens comuns em chamados valentes. Homens valentes. E Davi, ele continua a sua saga de lutar. E um desses valentes de Davi é esse nome chamado Abisai. O texto diz que ele era um dos 30 mas ele, pelo seu caráter, ele era um dos três principais, apesar de não ser nomeado, ele era um dos três principais, e o texto diz que com uma lança, a Bissai, ele foi capaz de matar 300 soldados, eu só acredito que está escrito aqui na Bíblia, e eu acredito de verdade, mas você imaginar que um homem matou 300, e ele era um improvável, que foi liderado por outro improvável chamado Davi e se transformou num grande valente. Então, a vida de Davi foi lutar. Foi lutar contra o seu sogro, que queria matá-lo. A vida de Davi foi tentar se manter vivo. Davi ele não tinha nem tempo para acreditar que a promessa de Deus ia se cumprir, porque tudo que ele fazia o tempo todo é tentar se manter vivo mas Deus tem sempre um plano, e o plano que Deus usa para nos aperfeiçoar, ele envolve gigantes a serem enfrentados, por quê? Porque são esses gigantes que vão nos habilitar, para quando o propósito de Deus se cumprir, a gente possa ter condições, de verdadeiramente cumprir aquilo que Deus designou nas nossas vidas, só que Davi agora aqui, eu queria me basear nesse texto, ele tinha entre... 45 e 50 anos, quem tem entre 45 e 50 anos aqui? Irmão, se puder ver o que está que acontecendo nessa luz aqui, me ajuda aí, porque quem tem entre 45 e 50 anos, você pode levantar a mão? Meu Deus, não tem muita gente, mas você já viveu muito antes, ficou com medo de levantar a mão, Anderson? Graças a Deus, entre 45 e 50 anos, já tinha lutado muito, sim ou não? Sim, lutou muito, desde o dia em que nasceu, só que agora, o texto diz que outra vez, Davi ele foi para uma guerra, ele foi para uma batalha, ele foi lutar contra os filisteus, e os filisteus sempre foram o principal rival do povo de Deus. E aí o texto diz, em 2 Samuel, no capítulo 21, no versículo 17... Porém, Abissai, aquele que eu li, que era um dos valentes de Davi, que matou trezentos, porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu -o e feriu os filisteus e matou -o. Então, os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Versículo 15. De novo, fizeram os filisteus, filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens, e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito cansado, repita comigo, muito cansado, isso, Esbocete, Benote, descendia dos gigantes, o peso do bronze da sua lança, era de trezentos ciclos, e estava cingindo uma arma nova, e este intentou matar a Davi, Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu e feriu o Filisteu, o gigante, e o matou. Então, os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja, para que não se apague a lâmpada de Jael. Sabe o que aconteceu, Crifson? Em um determinado momento, depois de muito lutar, aqui ele já era rei da nação de Israel Outra vez, os Filisteus vieram contra ele. Só que, dessa vez ele já estava num momento da vida dele que ele tinha lutado muito, que ele tinha enfrentado muitos gigantes, o maior gigante que Davi enfrentou, tem muita gente que acha que foi Golias, mas o maior gigante que ele enfrentou foi a rejeição do pai dele, foi a ausência da mãe dele, foi o ódio dos irmãos, e ele já tinha enfrentado o urso, o leão, Golias, ele tinha entre 45 e 50 anos e agora ele vai de novo para a batalha, só que esse gigante, ele resolveu fazer uma análise de comportamento, Vanessa, de Davi, ele começou a analisar como que Davi lutava, eu não sei se você sabe disso, eu gosto daquelas lutas do UFC, e hoje, é totalmente diferente daquela época do vale-tudo, porque hoje eles fazem uma análise de comportamento do cara, dos golpes que o cara tem, do que o cara tem como ponto forte, e aí eles tentam neutralizar os pontos fortes dos adversários. Então hoje a luta ela se tornou muito mais técnica. E foi isso que esse gigante fez, é. Ele começou a analisar Davi e de que forma Davi lutava. E o texto diz que esse gigante lutou contra Davi com uma arma nova. Isso é curioso, Jonas. Porque ele não usou uma arma velha. E é curioso porque Davi, Cíntia, estava usando a mesma arma que ele sempre usou em todas as batalhas que ele enfrentou e o texto diz que num dado momento esse gigante encurralou Davi e Davi se encontrava exausto, cansado de tanto lutar ao ponto de quase morrer e é nesse momento que um dos seus valentes chamado Abissai consegue observar Davi sendo pressionado pelo gigante num canto acuado num gigante que estava com uma arma nova, e ele vai ao encontro do gigante, e ele consegue neutralizar o gigante, ele consegue surpreender e matar aquele gigante, e depois que a guerra acaba, ele repreende Davi, dizendo nunca mais, você vai sair para a batalha conosco desse jeito, para que a lâmpada de Israel não se apague, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem de hoje Davi, eu diria, não devemos lutar guerras novas, com armas velhas porque às vezes nós estamos condicionados a querer enfrentar os desafios novos da mesma forma como sempre enfrentamos desafios só que os problemas são novos e nós não entendemos que precisamos estar atualizados diante das crises e das guerras que nós enfrentamos por acaso nessa situação Davi tinha alguém chamado Abissai, um valente, eu diria um amigo, alguém que estava ali ao seu lado preocupado, e Abissai ele aparece... Dezenas de vezes na Bíblia, como por exemplo, quando ele estava fugindo de Saúl e de repente Saúl estava dormindo e Davi agora desce o penhasco porque Saúl estava dormindo e ele pergunta aos valentes dele, quem vai descer comigo? E Abissai, eu vou com você. E eles descem e de repente Saúl estava dormindo, o seu general é, estava dormindo e ele corta um pedaço do vestido de, de, de Saúl e nesse momento Abissai fala, agora vamos matar ele. E Davi fala, não, não, não. Quem somos nós para tocar no ungido do Senhor? Num outro momento, ele estava no fundo da caverna. O texto diz que Saul precisou aliviar o ventre. É que você me entende. Ele foi vazio número dois. É isso. Ele pegou, estava lá no fundo da caverna, nessa posição, está sendo gravado aí, inclusive. E aí o texto diz... O cara está filmando com o celular ali, misericórdia. O texto diz que Davi foi lá, desceu, novamente Deus botou ele na mão dele para testá-lo. Sabe quando as oportunidades vêm e a gente quer ajudar Deus? Deus não precisa de ajuda. Repita comigo, Deus não precisa da minha ajuda. É isso. E a Bissai estava com ele o tempo todo, em todos os momentos difíceis da vida de Davi, quando o filho de Davi, tentou dar o golpe, e destronar o pai, foi ele que liderou, metade do exército de Davi, esse homem, esse amigo, esse companheiro, que num dos momentos mais difíceis, quando Davi cansou, ele teve a capacidade, de recrear a Davi, ele teve a capacidade, de ir em direção àquele gigante, porque, Davi estava cansado. Essa semana eu conversava com alguém que, que disse uma frase para mim, pastor, eu tenho estado muito cansado de lutar, eu não aguento mais as lutas, as guerras que não têm fim. E se a gente observar, as nossas lutas, elas não terão fim aqui na terra. Enquanto estivermos aqui na terra, nós teremos aflições, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. Agora tudo tem a ver, Tiago, da forma como eu empreendo as minhas lutas, as minhas guerras. Tem um pastor amigo meu de São Pedro, o Alexandre Barreto, que às vezes ele vê as pessoas, algumas pessoas que tendem a querer provocar as guerras, é como você está no seu canto, e aí de repente você está vendo uma situação que não é agradável, e aí você, ele diz, o cara vai e pega a prova com a própria mão, sabe? Quando você quer se meter e se envolver, aquilo que você não tem que se envolver, e a gente acaba entrando em guerras que a gente não precisa entrar. A gente acaba enfrentando batalhas que a gente necessariamente não precisa guerrear. Davi se cansou. E ele se cansou porque ele não discerniu uma guerra nova, um gigante novo, com uma estratégia nova, com uma arma nova. Talvez você esteja assim cansado. Talvez você esteja lutando com um inimigo há muito tempo. E você não tem prevalecido sobre esse inimigo porque você tem lutado contra ele com as mesmas armas a vida inteira. Não, a vida inteira eu sempre fui assim, eu sempre lidei com isso dessa maneira. E talvez você esteja patinando, não saindo do lugar, estando sempre em movimento, mas não conseguindo ter a solução. E Davi nunca ia prevalecer sobre esse gigante lutando com a mesma arma. Sabe por quê? porque esse gigante havia feito uma análise de comportamento de Davi e havia percebido exatamente de que forma ele reagia, de que maneira ele combatia todos os valentes que ele enfrentou. Ninguém é forte o tempo inteiro. Ninguém consegue ser constante e forte o tempo inteiro. Em algum momento a gente precisa recuar. Em algum momento a gente precisa puxar um freio de mão e, como diziam os antigos, a gente precisa amolar o nosso machado, eu não sei se você sabe disso, mas um lenhador que derruba árvores, a maior parte do tempo dele, ele passa afiando o machado, porque quanto mais afiado está o instrumento, mais rápido ele vai conseguir cumprir o seu propósito, só que a gente vive num tempo onde a gente vive cansado, e o cansaço quando ele é físico, a gente passa um final de semana em casa, a gente atualiza as nossas séries, a gente descansa, a gente dorme, e na segunda-feira a gente está novo. E quando o cansaço não é físico, quando eu durmo cansado, 12 horas eu acordo mais cansado ainda. O que fazer? Quando eu deito, mas a cabeça fica, sabe, rodando, rodando, pensando, essa noite... A gente está botando as crianças para dormir no quarto deles, é uma luta mesmo, é uma luta. O pessoal falava, não deixa dormir no mesmo quarto, aquela coisa, né? E a gente não, não se mete, a gente nós vamos dar um jeito, depois é fácil. fácil nada mesmo, é luta. E aí a gente reveza, eu e ela, e a gente vai, e aí de repente foi para o quarto, né? E aí veio um, depois veio o outro, cinco horas da manhã. Aí Tito, quer mamar? Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu filho, se eu levantar, eu não vou dormir mais. Cinco horas da manhã. Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Levantei, fiz a mamadeira mesmo. O olho abriu assim, não dorme mais mesmo. E olha, quando, quando eu era um pouco mais novo, não tinha isso mesmo. Fechava o olho dormia. E aí Carla falou assim: amor, você não vai dormir mais? Eu falei assim, como, minha filha? Não tem como. E aí fui, fui cuidar dos passarinhos lá, que agora tem mais um casal de passarinho que me deram. Já tem Tito, Mirela, um cachorro, agora um passarinho. Tem um irmão que quer me dar um papagaio e vai ficar completo o negócio. E aí eu vou orar, vou assistir um podcast, mas a gente acaba percebendo que se isso se torna uma rotina, em algum momento lá na frente isso vai pesar, isso vai sobrecarregar, isso vai carregar e sobrecarregar, porque quando a gente está com excesso de bagagem, quando a gente está com excesso de peso, a gente anda sobrecarregado e quem está sobrecarregado anda mais devagar, consome mais energia e não consegue desenvolver os reflexos de uma forma normal, eu pergunto para você, de que forma você tem enfrentado as suas guerras? Será que você tem lutado guerras novas com armas velhas assim como o Davi? Ainda bem que Davi, Marcão, tinha um abissai, e o desejo do meu coração é que Deus levante um Abissai na sua vida, um companheiro, alguém que esteja atento a você, alguém que diante de guerras que talvez você esteja perdendo e quase sucumbindo, se levante ao seu encontro em socorro, para ajudar você, para orientar você, para ajudar você a vencer esse gigante, mas também para depois confrontar você e dizer para você nunca mais você irá pelejar dessa maneira, porque Abissai chegou para Davi e o repreendeu dizendo, você tem sido irresponsável, porque você não representa só mesmo a sua vida, mas uma nação inteira de Israel, e o que, que você tem feito, de que forma você tem gerido a sua casa, a sua vida? Davi quase se perdeu, num erro de cálculo banal, numa simples guerra que estava habituado, as guerras elas não vão acabar na nossa vida. E a gente acaba percebendo, irmãos, que à medida em que o tempo passa, as lutas elas aumentam, os desafios eles tendem a ser mais ousados, tudo o que a gente quer é um refresco diante disso. Tudo o que a gente quer é uma pausa. Às vezes a gente acha que a gente não vai aguentar, que a gente vai sucumbir, mas quem sabe o seu limite é Deus. Eu sempre falo que Deus ele trabalha em parceria. Repita comigo, Deus trabalha em parceria. A gente acha que Deus trabalha sozinho, mas tudo que Ele faz, Ele faz em parceria. Quando Ele decidiu criar o homem, Ele disse, vou fazer o homem? ele disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, façamos, alguém que diz no plural, façamos, não está sozinho, Deus estava cercado do Filho e do Espírito Santo, quando Deus resolve designar uma promessa para você, Max, é natural que tenha um empenho e a sua participação para que essa promessa se cumpra, eu ministrei no Amós esse fim de semana e eu disse, quem tem promessa de Deus morre. Tem um monte de promessa de Deus que ficou pelo caminho. Por quê? Porque achou que quando Deus prometeu era só cruzar os braços e ficar esperando que tudo acontecesse. Foi assim na vida de Davi? Não foi. Porque desde que ele recebeu a unção do óleo, ele enfrentou terríveis problemas na sua vida. Eu fui em Israel em 2019 e quando eu cheguei no no túmulo de Davi, no, no santo sepulcro, eu tenho o hábito de falar com as pessoas, com todo mundo, e eu falo em português, não falo inglês nem hebraico, e eu falo com todo mundo, mas do senhor queridos, tudo bem, e tal, criança, as crianças na fila, eu brincando, falando em português, e eles não entendendo nada, e eu estava no santo sepulcro, quando eu saí, tinham dois homens ouvindo uma música que eu percebi que era inglês debaixo de uma oliveira, eles estavam de bermuda, um celularzinho ouvindo a música, e quando eu entrei estava um calor, e quando eu saí, Vinícius estava comigo lá, o Jeffs quando eu saí, eu falei com eles Paz do Senhor, queridos, tudo bem? e de repente um cara levantou e ele veio na minha direção, e ele começou a falar inglês comigo, e eu vi que ele estava falando inglês, mas tinha momentos que não era inglês era uma língua estranha, eu falei meu irmão, esse cara tá falando línguas aí, alguma coisa uma profecia, e aí de repente o guia veio, e o guia começou a traduzir e o cara disse para mim, carinho, o seguinte: o guia traduzindo, Deus manda dizer para você que vai derramar uma unção nova sobre o seu ministério. Pensa. Nesse momento você fala, Aleluia, glória a Deus. Amém. Não, não, não. Para quem conhece um pouquinho da Bíblia, sabe que todas as vezes que a Bíblia fala, Cíntia, que uma unção, que um óleo está sendo derramado pela sua cabeça, isso quer dizer: se prepara, porque vem chumbo grosso aí, meu irmão. Se prepara, porque vem vento aí. Porque é unção. É preparação. E eu falei, meu Deus, já estou num vento. Vem mais vento aí, Senhor. E ele falou, mas fica tranquilo, o poder dele irá capacitar você para vencer. E quando eu cheguei no Brasil, alguns meses depois que eu fui entender que tipo de vento e luta era essa, Deus nem sempre fala para a gente todo o caminho. Porque a gente não tem estrutura para saber os planos de Deus, mas fiel é Ele, que quando permite ou produz a tribulação, Ele também envia o escape na nossa vida, o desejo do meu coração a trazer... Essa mensagem hoje para você é para que você reflita sobre as guerras que você tem enfrentado na sua vida e de que maneira você tem lutado essas pelejas diárias. Talvez você tenha se sentido cansado ultimamente e talvez você tenha insistido em achar que esse cansaço é um cansaço físico e aí você vive reclamando, dizendo que está cansado. Você já acorda na segunda-feira imaginando você chegar na sexta-feira e dizer, sextou. E a gente está num lugar, mas a gente vive com a cabeça em outro. A gente está na segunda, mas a nossa cabeça está na sexta. Então a gente não vive a segunda com expectativa na sexta. E quando a gente chega na sexta-feira, a gente já fica preocupado de chegar o domingo, porque vem a segunda-feira de novo. E aí a gente, no domingo à noite, depois que vai para casa e senta na televisão, diante do fantástico, as letrinhas começam a subir... E aí você já sabe que você vai deitar, e aí o seu pensamento ele vai dizer para você amanhã começa tudo de novo. É alguém que quando vai para uma festa, quando alguém vai para uma festa, de que maneira vai? Vai depressivo, vai angustiado, vai aflito, vai não querendo ir. Quando você vai para uma festa, você coloca a melhor roupa. Não é isso? Você bota o seu melhor perfume lá da Avon, da Jequiti. Não é isso? Mas quando a gente vai para o trabalho, a gente utiliza sinônimos. Mulher, eu vou para a luta. Beijo nas crianças. Vou para a batalha. Amor, tô indo para a guerra. São os sinônimos que nós temos para aquilo que fazemos. E a gente não se dá conta de que a gente... Vive num lugar pensando em outro lugar. Deus colocou essa palavra no meu coração para você avaliar as guerras que você tem enfrentado e com que tipo de arma você tem lutado essas batalhas. Porque os gigantes, eles não sumirão. Mesmo Jesus tendo entrado na sua vida, no mundo tereis aflições. O poder dele irá ser aperfeiçoado em você. Mas é você que precisa discernir as guerras e de que forma você vai lutar essas batalhas? Talvez Deus tenha colocado essa palavra no meu coração hoje, para ser um abissai na sua vida, para ser um amigo que irá chamar a sua atenção para a maneira que você tem pelejado, para a expectativa que você tem colocado diante de Deus realizar tudo. Mas Deus fará a parte mais difícil, que é o impossível. Mas o possível eu e você precisamos realizar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Em outubro do ano passado minha mãe morreu. e Ela já vinha há três anos vivendo um processo vegetativo muito difícil, muito difícil para mim. Tem que dar banho nela, tem que dar comida. Um processo muito, muito ruim, difícil, angustiante. Eu confesso que todas as vezes que eu ia lá, Cíntia, eu sofria demais. Ela não me conhecia mais, é, me beliscava, né? Mas o mais difícil durante esses três anos foi o sentimento de impotência diante daquilo. 93 anos de idade, você vai orar pra quê? Pra Deus curar como? Senhor, restaura. A gente tem que ter, no mínimo, uma capacidade racional de entender que na vida existem ciclos a serem cumpridos. Só que eu vivi intensamente aquilo lá e já vinha de um desgaste emocional por uma construção de abandonos que vivi. E depois que ela morreu, foi muito difícil para mim. Não é a morte em si, mas é o que a morte desperta. E depois da morte dela, eu tive, pela primeira vez na minha vida, uma crise de ansiedade, hein? já havia estudado sobre isso, já havia cuidado de pessoas com isso, já havia atendido lá no SPA da universidade pessoas com isso, mas pela primeira vez eu precisei, eu experimentei isso. Sabe, uma crise de ansiedade, alguns chamam de crise de pânico. E ali, num sinal, o carro parado e todos os carros buzinando, eu meio que congelei. E eu entendi que eu precisava trocar de armas, eu precisava usar armas novas. Diante de guerras novas que estavam diante de mim, porque as guerras que eu estava enfrentando eram guerras maiores e as armas que eu estava usando eram armas pequenas. Era como se Davi resolvesse enfrentar esse gigante com aquela tiradeira. E eu precisei fazer esse movimento de olhar para dentro, de avaliar. Eu me lembro que eu fiquei 15 dias em casa e algumas pessoas me perguntando, pastor, não vai vir para igreja? Não vai pregar. Eu tô preocupado contigo, porque você tem que pregar. Não, você tem que preocupar. Você tem que ficar preocupado comigo se eu estiver vivendo como se nada tivesse acontecendo na minha vida, porque ninguém é forte o tempo inteiro. Ninguém consegue ser forte o tempo inteiro. E se você não reconhecer isso, que em algum momento você precisa de ajuda, você precisa de pessoas que você confia para que você possa abrir o coração, para que possa ser um abissai na sua vida. Às vezes, sozinha, a gente não vai conseguir. E uma das pessoas que eu procurei foi o meu amigo Crisson, Cíntia. A gente abriu o coração, compartilhou e eu falei, cara, estou vivendo um momento muito difícil. A morte da minha mãe tem, tem despertado algumas coisas. Eu já faço terapia há muitos anos e ali eu precisei produzir algumas intervenções para que eu pudesse continuar. Poderia continuar normalmente como se nada tivesse acontecido? sim. Mas lá na frente eu não ia parar. Eu ia ser parado. Inevitavelmente. Tem uma máxima socrática que diz, conhece a ti mesmo. Você precisa conhecer a você mesmo. E quando a gente conhece a nós mesmos, a gente reconhece as nossas limitações. Logo, em sequência, veio a Mirella. Produzir alegria, mas também mudar a nossa rotina. E eu... Precisei, Entendi que precisava mudar algumas coisas. E uma delas foi mudar a minha agenda. Sair menos, ministrar menos do lado de fora. As pessoas convidando, convidando. E eu falei, eu não vou pregar fora. E também eu vou trabalhar menos aqui. Vou trabalhar na parte da tarde e na parte da noite da igreja. Eu trabalhava de manhã, eu trabalhava de tarde e alguns dias eu trabalhava de noite. Isso é fazer uma avaliação sobre de que forma nós estamos enfrentando os nossos gigantes quantos pastores antes de mim não tiveram a capacidade de reconhecer isso e continuaram achando que estavam no controle não, eu, eu sei, eu conheço as minhas limitações e lá na frente eles não param, eles são parados eles entram numa crise depressiva, eles são diagnosticados com síndrome de burnout eles tentam suicídio eles abandonam a igreja ou eles caem em pecado porque ninguém é forte o tempo inteiro. E eu não tenho nenhum problema de, você que me conhece, é daqui a muito tempo, de falar isso publicamente, porque quem me conhece é Deus. Eu posso aqui vestir uma capa e você achar que eu sou o que eu não sou. Eu posso enganar você, eu posso enganar até a minha esposa, eu posso enganar os meus filhos, mas a Deus ninguém engana. Ninguém é forte o tempo inteiro. Essa palavra falou com você, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de pedir ao Espírito Santo que enviasse um Abissai na sua vida em socorro. Então, enquanto eles vão adorar ao Senhor, que você possa abrir o seu coração, que você possa se render a Ele, mesmo no seu lugar, que você possa falar para Ele aquilo que está no seu coração é no nome de Jesus que nós queremos orar por homens e mulheres que estão aqui e que foram alvo dessa palavra e que recebem essa palavra como um abissai, como um refrigério num tempo de guerra pessoas que talvez estão sucumbindo diante de batalhas que estão lutando há muito tempo contra gigantes que tem enfrentado há anos, talvez crises conjugais quem sabe crises profissionais, eu não sei pai, mas tu sabes, tu conheces, e eu quero pedir que em nome de Jesus hoje, o Senhor dê a cada um deles armas novas, para que eles possam ser revestidos e capacitados para enfrentar esses gigantes de uma forma diferente, capacita o Senhor, que o Senhor libere dos céus uma unção nova, um óleo fresco, um refrigério de alma, uma paz de espírito. Que eles possam deitar e logo pegar no sono. Que eles verdadeiramente possam descansar em ti. Entendemos que as lutas não irão parar. Mas a forma como pelejamos as batalhas irá determinar onde nós iremos chegar. E é no nome de Jesus que nós declaramos que contigo saltaremos... Barreiras contigo, venceremos gigantes em ti, seremos mais do que vencedores, Pai, em nome de Jesus. Assim como Davi falou, o Senhor é aquele que adestra os nossos dedos para a batalha. Que hoje o Senhor envia um Abissai, um amigo fiel, alguém em quem a gente pode contar, em alguém em quem verdadeiramente a gente pode abrir o coração. Sem reserva, sem medo, sem preocupação, sem receio, porque certamente será usado poderosamente pelo Senhor ao nosso favor. Guarda a nossa casa, a nossa família e tudo que fazemos em prol do nosso sustento e que essa palavra possa nos despertar para viver um tempo novo, é o que nós pedimos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele, Deus abençoe você, vá em paz, valeu!